0: El doctor Álvaro Aldama, quien nació en la Ciudad de México, es ingeniero civil, con una gran inclinación por las matemáticas, como nos cuenta en esta entrevista. Le han otorgado numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud, la medalla Gavino Arreda en dos ocasiones, el Premio Miguel Ángel Urquijo en 1991, el Premio Nacional Enzo Levi, otorgado por la Asociación Mexicana de Hidráulica, el Premio a la Mejor Nota Técnica, otorgado por la ACE, el premio al mejor artículo teórico publicado en el Journal of Water Resources Planning and Management en 2002. Actualmente es consultor independiente y cuenta con una vasta experiencia en la gestión de recursos hídricos.
1: Mi nombre es Álvaro Alberto Aldama Rodríguez. Soy ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en Ingeniería Hidráulica por el posgrado de la propia Facultad de Ingeniería de la UNAM y tengo un doctorado en Mecánica de Fluidos por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Después de haber trabajado en la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, me fui a Estados Unidos con mi familia a realizar el doctorado en el MIT. Fue algo que siempre, con lo que siempre soñé y pues gracias a Dios se pudo hacer y se hizo con éxito. Posteriormente, cuando regresé a México, fui director de Ingeniería de Ríos en la Dirección General de Administración y Control de Sistemas Hidrológicos. Después, ingresé a trabajar en el IMTA desde el año de su creación, en 1986. Dos años después, me ofrecieron irme de profesor a la Universidad de Princeton. Acepté ...ese reto y ese empleo... ...y estuve en Princeton de 1988 a 1992... ...me ofrecieron regresar a México... ...y después eh, fue claro cuál era el objetivo... ...de hecho lo, lo fue desde un principio para mí... ...en 1993 fui nombrado director general... ...del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua... permanecí en ese puesto más de 13 años... ...y fue una experiencia muy grata... ...el instituto se desarrolló muchísimo... Fue llegado a ser reconocido como uno de los mejores del mundo en la materia y se estableció una mística de trabajo ahí. En 2006, primero de diciembre, para ser precisos, terminó mi gestión como director general. Permanecí en el instituto un poco de tiempo más y en 2008 me decidí a independizar para ser consultor. Como consultor también he tenido experiencias muy gratas, particularmente ...en la Comisión Federal de Electricidad... ...donde tuve una estrecha colaboración... ...con el doctor Humberto Marengo... ...que es un gran impulsor de la innovación... ...y posteriormente... ...hablaré con detalle... ...de los tipos de trabajos que se hicieron ahí... ...también fui consultor de la CONAGUA... ...de la Organización Meteorológica Mundial... ...del Banco Mundial... ...y en otros países... ...en Pakistán por ejemplo se hizo una misión... ...posteriormente también trabajé... ...a partir de trabajos que se estaba desarrollando... ...la CFE en Ecuador... En, en varios proyectos que tenían que ver con la construcción de plantas hidroeléctricas en ese país. Tuve la oportunidad de pues, tener contacto con asesores de otros países y feríamos en las propuestas y finalmente se aceptó que técnicamente la nuestra era la más sólida. Y he seguido trabajando como consultor para diversas instituciones y e empresas hasta la fecha. Siempre he tenido una inclinación muy grande hacia las matemáticas y cuando estudié el doctorado en MIT tomé muchos cursos en este en esta materia particularmente métodos para resolver ecuaciones diferenciales no lineales también análisis numérico y muchas otras más de hecho para la preparación de mi tesis o disertación doctoral tuve que aprender a usar muy bien las técnicas de procesamiento digital de señales, particularmente el análisis discreto de Fourier, que me ha sido muy útil durante toda mi vida profesional. En cuanto a la, la experiencia profesional, debo decir que antes de que me titulara, fui dibujante en una empresa de ingeniería, después fui becario, en el Instituto de Ingeniería, y tuve el honor de trabajar con el doctor Enzo Levy, quien también, naturalmente, tenía una gran inclinación por las matemáticas, dado que él fue formado como matemático en Italia. También trabajé un tiempo en el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería. También era asesor de los alumnos de licenciatura mientras estudiaba la maestría. Y una vez concluida la maestría, Trabajé como gerente de proyectos en una empresa que formó el ingeniero Gilberto Sotelo Ávila, que se llamaba Sotec Ingenieros. Y ahí diseñábamos particularmente redes de abastecimiento de agua potable y redes de alcantarillado, fundamentalmente para la Dirección General de Construcción y Operación de del Departamento del Distrito Federal. También... Durante ese, poco después de haber tenido esa experiencia, ingresé a la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, donde fui especialista y tuve mi primer contacto con el análisis de venidas de diseño, particularmente porque se me asignó el trabajo de evaluar la seguridad hidráulica e hidrológica del puerto de Las Aurocárdenas. Y pues naturalmente había que entonces analizar la seguridad de las presas la Villita y el Infiernillo, que están aguas arriba de dicho puerto. Ese fue mi primer contacto con la hidrología superficial desde el punto de vista profesional. Yo no había tenido mucha formación como hidrólogo, pero es curioso que muchas de las cosas que he desarrollado como investigador y aplicado como consultor tienen que ver con la hidrología superficial. De hecho, uno de mis principales trabajos que desarrollé junto con el doctor Aldo Iván Ramírez brosco cuando él estudiaba el doctorado, yo fui su director de tesis, fue el desarrollo del método bivariado para el análisis de medidas de diseño, que ha sido aplicado en muchos países y en nuestro país para el análisis de la seguridad de muchas presas. También me involucré por mencionar algún trabajo en el análisis de la disponibilidad de agua de la cuenca del río Bravo. Este tenía particulares dificultades porque el Tratado de 1944 establece que México debe dar una asignación de agua de, de, de esa cuenca a Estados Unidos anualmente en promedio y la contabilidad se cierra a cada quinquenio, o sea, cada cinco años. De hecho, en el Consejo de Cuenca se había tenido una situación que no parecía moverse para ningún lado, puesto que habían tenido ocho años de discusiones y no se ponían de acuerdo sobre cómo llevar a cabo el análisis de disponibilidad. Naturalmente habían procedido como pues, la tradición metodológica dictaba, esto es por subcuencas. A mí se me ocurrió hacer una partición distinta de la cuenca, agrupando la zona en donde descargaban los tributarios que están mencionados en el tratado y eso permitió manejar con gran facilidad el asunto de la exportación de agua hacia Estados Unidos. El compromiso que tiene se tiene de acuerdo con el tratado. También hice un análisis riguroso aprovechando mi formación matemática de la norma y descubrí que tenía un error conceptual. Rendí mi informe y entonces procedió a corregir la norma. De hecho. Saber matemáticas me ha proporcionado gran flexibilidad, puesto que he hecho trabajos en todas las subdisciplinas que tienen que ver con el agua y también en otras disciplinas. Por ejemplo, en ingeniería petrolera, donde se requiere la simulación de flujos multifásicos. Yo trabajé como asesor gracias a una invitación que me hiciera el doctor Ismael Herrera, investigador emérito de la UNAM, que... Está adscrito al Instituto de Geofísica para trabajar como asesor en ese tema y desarrollé un nuevo método para resolver las ecuaciones que se emplean en la simulación de yacimientos petroleros, particularmente con énfasis principal en la recuperación secundaria mejorada de hidrocarburos. También trabajé una vez en colaboración con unos geólogos en Princeton para eh, resolver. ...un sistema de ecuaciones diferenciales parciales... ...que surge en el estudio del comportamiento de gases inertes... ...para estimar la edad de rocas y minerales... ...y desarrollé un nuevo método para hacerlo... ...que fue iterativo por bloques... ...se hizo un análisis de convergencia... ...y la teoría reprodujo exactamente lo que se observaba en la práctica. He hecho muchas otras cosas de las cuales hablaré después, pero quisiera hablar sobre la evolución que ha tenido el sector hidráulico en nuestro país.
0: El sector agua en México, o el sector de los recursos hídricos, está pasando por situaciones cada vez más difíciles. Algunos de los asuntos que le competen son... El intercambio de agua de los ríos Bravo y Colorado con Estados Unidos. La autorización del uso de agua para abastecimiento a poblaciones, para la agricultura o para la industria. Contemplando que en la cuenca y en las corrientes se conserven suficiente agua para la flora y fauna que dependen de ella, entre muchos otros. En los siguientes minutos vamos a escuchar una reseña de cómo ha evolucionado este sector y cómo se encuentra en la actualidad.
1: A mí me preocupa mucho que nunca había visto tan débil al sector. Es un sector que ha sido descapitalizado tanto en recursos financieros y materiales como en recursos humanos. Le han reducido mucho el presupuesto sin que se medie un análisis pues racional de cuánto es lo que se necesita y que se tenga una visión basada en un ejercicio de planeación serio. Y es una lástima porque nuestro sector agua llegó a ser conocido y admirado en otras partes del mundo. De hecho, surgió con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, la cual posteriormente se convirtió en la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946. Y durante la existencia de esta secretaría fue la época de oro de la ingeniería hidráulica en México, del sector hídrico. Se construyeron muchas presas, se estableció el Laboratorio de Ingeniería Experimental en Tecamachalco y se realizaron muchas investigaciones y desarrollos originales que siempre estaban motivados por la solución de un problema de ingeniería. No solo en el área de hidráulica, también la mecánica de suelos, la mecánica de rocas se desarrolló grandemente gracias a toda esta actividad que había en México. Después, se cometió, en 1976, se cometió la tontería, digo tontería, con toda intención de fusionar las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, dejando los recursos hidráulicos en un papel secundario. ¿Y por qué digo esto? Pues al secretario de Agricultura y a todos sus colaboradores o casi todos ellos les interesa aumentar la producción agrícola, no cuidar el agua. Y era una situación en donde el secretario era juez y parte de la secretaría en su conjunto, de hecho así lo era. Y se empezó a, a desdeñar, digámoslo así, la importancia que tiene el recurso hídrico para el país y esto continuó con la absorción del sector hídrico por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en 1994. Y no quiero decir con esto que yo no considere que el medio ambiente y su cuidado es importante, de hecho lo es. Pero el agua no solamente es un recurso natural que tiene impacto en el medio ambiente, también es un bien económico, es un bien social, a veces se le considera incluso un bien político. Y pues merecería tener una secretaría especializada en la gestión del recurso, digámoslo así, en la gestión sostenible del recurso, siguiendo las recomendaciones que han hecho y que se han implementado en muchos otros países y también organismos multilaterales que han eh, desarrollado este enfoque de sostenibilidad en la gestión del agua en particular. Una cosa que debo mencionar es que en 1986 se crea el IMTA a partir de lo que era antes la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, la cual ya había mencionado, y en 1989 la Comisión Nacional del Agua, que de hecho absorbió todo lo que tenía que ver con agua, pero Desafortunadamente, no se pudo convencer a las autoridades pertinentes de darle el rango de secretaría. Entonces, pues la comisión se ha debilitado mucho. La han debilitado mucho. Le han quitado recursos, tanto financieros, materiales como humanos. Y sobre todo, pesa la última parte que acabo de mencionar, porque cuesta mucho trabajo, mucho tiempo, formar personal especializado en la gestión de recursos hídricos. Y ahora estamos viendo que hay recorte, tras recorte, tras recorte. Y pues yo no sé qué va a pasar el día que venga una emergencia hidrometeorológica severa. ¿Con ¿Quién se va a ocupar de garantizar la seguridad de las presas? Eso es algo que debe preocuparnos a todos, porque el agua es un asunto de seguridad nacional.
0: De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación... El llamado PEF. En 2016, el presupuesto anual de la Comisión Nacional del Agua, la autoridad principal en el sector agua en México, fue de poco más de 40.977 mil millones de pesos. En 2017 y 2018 fue de aproximadamente 26 mil millones. Ese es el récord más severo en los últimos años. Equivale a dejarle solo dos tercios del presupuesto que tenía. Para 2019 y 2020, la Conagua contó tan solo con un poco más de 22 mil millones, es decir, el 55% de lo que se le había asignado hace cuatro años. Respecto al Fondo Nacional de Desastres, en 2010 contó con un presupuesto de 10 mil millones. En 2016 se redujo a 7.543, es decir, solo tuvo tres cuartas partes del presupuesto de 2010. Para 2018... El presupuesto asignado fue de 3.644 millones de pesos y en 2020 solo 3.353 millones, apenas un tercio de lo que tuvo en 2010. Recordemos que en 2010 el impacto de los daños por desastres evaluado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres superó los 90 mil millones de pesos.